1: Le pape François, vêtu d'une énorme doudoune blanche, Donald Trump plaqué au sol par des policiers, Emmanuel Macron en fuite au milieu des manifestants. Plusieurs images terriblement réalistes ont été générées par cette nouvelle version de l'intelligence artificielle mid-journey. Et c'est des images qui ont circulé ces derniers jours, laissant présager un potentiel immense pour générer des fausses informations. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Au passage, je tenais à vous remercier, vous tous qui écoutez ce format en podcast chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux alors je sais pas parmi vous s'il y en a qui étaient sur Youtube avant et qui ont basculé en version podcast ou alors je sais pas, vous étiez tous vous avez découvert directement la version podcast en tout cas je tenais à vous remercier, merci du fond du cœur pour votre confiance d'être aussi nombreux, euh, on est depuis plusieurs mois maintenant le podcast natif le plus écouté en France, merci vraiment pour votre confiance et on commence du coup avec ce sujet. Alors si je vous en parle aujourd'hui c'est parce que plus de 1000 acteurs de la tech, donc de la scène entrepreneuriale dans la technologie aux états unis ont rédigé et ont signé ensemble une tribune et une lettre ouverte. Une lettre ouverte dans laquelle ils réclament une pause de 6 mois dans certaines recherches faites dans le secteur de l'intelligence artificielle. Alors là on parle pas de toutes les intelligences artificielles mais spécifiquement celles à amener à concurrencer en quelque sorte les humains selon certains. C'est le cas de ChatGPT par exemple ou encore de Midjourney qui a donc généré ces photos dont je vous parlais à l'instant. Alors je l'ai dit, hein, parmi les signataires, il y a tout un tas de personnes mais il y a aussi des entreprises dans ces domaines-là qui sont plutôt connus pour bouleverser d'un point de vue technologique pas mal de domaines. On peut parler donc notamment de Elon Musk qui est à la tête de SpaceX, à la tête de Tesla, qui est aussi le patron de l'entreprise Neuralink. Neuralink, c'est cette boîte lancée par Elon Musk qui vise à implanter des puces dans le cerveau humain. Il y a aussi le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, le cofondateur de Skype, Jan Tallinn. Bref, des gens qui sont en général plutôt favorables à des bouleversements technologiques. Et on retrouve aussi dans cette lettre un certain nombre de chercheurs qui sont très connus dans ce domaine de l'intelligence artificielle. Alors dans cette tribune, il est écrit, je cite, « Nous appelons tous les laboratoires d'intelligence artificielle à suspendre immédiatement pendant au moins six mois la formation des systèmes d'IA plus puissants que GPT-4. » Alors GPT-4 ou GPT-4, mais j'ose plus dire à la française maintenant depuis euh, tous les commentaires sur la dernière vidéo. Euh, on en a parlé il euh, y a dix jours dans ce format euh, des Actus du jour. C'est une nouvelle version en fait du modèle de langage grâce auquel fonctionne ChatGPT. Il est développé par l'entreprise OpenAI et donc il a permis à ChatGPT de faire des avancées spectaculaires et d'être encore plus puissant. En fait, les auteurs de cette lettre ouverte accusent les laboratoires d'intelligence artificielle d'être lancés, je cite, dans une course incontrôlée, une course que personne, pas même leur créateur, ne peut contrôler de manière fiable. Selon eux, ça menacerait à terme de nous faire perdre le contrôle de notre civilisation, c'est pas des mots anodins et les risques si on rentre dans les détails alors on en a déjà parlé dans notre vidéo concernant ChatGPT. mais c'est par exemple la diffusion à grande échelle de fausses informations avec par exemple des IA qui peuvent produire et diffuser quasi instantanément des milliers de contenus mensongers. On peut parler aussi du risque de destruction de millions d'emplois dans plein de secteurs comme la publicité, l'administratif, le développement informatique etc. Et destructions d'emplois qui pourraient arriver très rapidement et sans gestion ou planification disons par les différents gouvernements et enfin il y a d'autres risques, la question par exemple des biais des intelligences artificielles qui pourraient reproduire des biais racistes, sexistes ou autres, ou alors une certaine vision de la société, bref, beaucoup de questions qui se posent autour de ces intelligences artificielles qui regroupent tellement de données que ça finit en quelque sorte par être une sorte de boîte noire alors que faut-il penser de cet appel alarmiste contre l'intelligence artificielle alors je suis pas là de mon côté pour vous dire quoi penser. Ou quoi juger, je suis là pour vous donner par contre des informations pour que vous puissiez vous faire euh, votre avis. Ce que l'on sait par contre factuellement, c'est que effectivement il y a une forme de course qui s'est lancée entre les grandes entreprises de la tech, en particulier entre Microsoft et Google. Faut savoir que Microsoft a investi euh, dans ChatGPT euh, grâce à OpenAI et donc il semble avoir de l'avance. Et Google de son côté qui essaie de rattraper euh, son retard. Il y a à côté de ça, il y a plein d'autres laboratoires euh, d'IA indépendants au-delà des autres géants qui espèrent tirer euh, leur épingle du jeu. Et finalement, selon le média américain The Verge, qui est spécialisé sur la tech, il est peu probable que la pétition ait un véritable impact sur le climat actuel de recherche dans l'IA. En effet, en fait, la concurrence est tellement rude et les bénéfices d'un point de vue économique sont tellement gigantesques pour les gagnants de cette course qu'on imagine mal, en fait, dans le cadre actuel en tout cas, euh, tout seul, comme ça, OpenAI dire on va réellement ralentir et réellement mettre un terme pendant six mois à nos progressions. En fait, certains experts vont même jusqu'à penser que cet appel à une pause de six mois, euh, c'est potentiellement une manœuvre pour certains pour tenter de rattraper leur retard par rapport à OpenAI. Alors que pour l'instant, OpenAI prend pas mal d'avance. En gros, donc, pour résumer, certains signataires de la tribune demanderaient une pause davantage par intérêt personnel que par réel besoin et nécessité, on va dire, pour la société, malgré, donc, vous l'avez compris, des questions importantes qui se posent aujourd'hui. Alors, du côté de l'entreprise OpenAI, justement, qui développe donc ChatGPT, on reconnaît que l'intelligence artificielle présente des risques. Alors, c'est assez flou, hein, mais son fondateur avait admis le besoin potentiel d'un examen Indépendant des futurs systèmes pour s'assurer qu'ils respectent des normes de sécurité. Et finalement donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que peut-être que les regards ne doivent pas être tournés vers les entreprises mais peut-être plutôt par les législateurs donc les gouvernements et les parlements de chaque pays qui, eux, peuvent potentiellement eh bien, rentrer dans le jeu et tenter de calmer le jeu, le temps d'établir des règles très claires, disons. Là-dessus, il faut noter que l'Union européenne essaye ou ambitionne d'être une pionnière là-dessus. Elle n'est pas pionnière aujourd'hui sur le développement d'intelligence artificielle, vous l'aurez compris, puisque c'est clairement les Américains qui ont de l'avance. Mais elle veut donc eh bien, être un territoire où, en son sein, il y a un contrôle et davantage de normes ou autres qui sont placées. Le Parlement européen, qui est l'une des principales instances de l'Union européenne, doit rendre dans les prochaines semaines eh bien, sa version de l'AI Act. Donc en fait, c'est un projet d'encadrement de l'IA qui a été lancé par la Commission européenne il y a deux ans. On verra donc ce qu'il en est en tout cas j'en suis conscient c'est un sujet complexe qui pose d'ailleurs des questions quasiment philosophiques et encore on n'est pas rentré dans les détails euh, des questions euh, éthiques des questions d'impact aussi sur l'économie qui a priori vont être absolument euh, colossaux ça il y a assez peu de doute euh, là dessus je vous le disais on a fait une vidéo dédiée à ce sujet euh, il y a quelques semaines donc euh, je vous mets le lien directement en description c'est disponible sur notre chaîne youtube principale je vous laisse avec blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après merci
0: hugo et salut tout le monde on commence avec une première actu emmanuel macron a présenté ce vendredi le plan conçu par le gouvernement pour améliorer la gestion de l'eau en France. Alors l'objectif de ce plan eau, c'est de se préparer aux potentielles sécheresses qui pourraient avoir lieu cet été et plus généralement d'améliorer la gestion de cette ressource qui est menacée par le changement climatique. En tout, une cinquantaine de mesures ont été dévoilées, notamment pour réduire le gaspillage d'eau et éviter les conflits autour de l'utilisation de cette ressource. On vous en parlera plus en détail dans le format des bonnes nouvelles de la semaine, ce sera disponible ce week-end sur YouTube et en podcast. Deuxième actu, et ça concerne la crise économique dans le secteur du prêt-à-porter dont on vous parlait déjà il y a quelques jours eh bien, une nouvelle enseigne est touchée, il s'agit de Pimki, qui vient d'annoncer d'ici 2027 la fermeture de 64 magasins sur 300 en France et la suppression progressive de 257 postes sur 1400. Alors, selon la direction de Pimki, ça fait partie d'un plan d'économie qui est une conséquence d'une baisse de la fréquentation et des ventes dans ces magasins physiques. En tout cas, Pimki vient s'ajouter à la longue liste des enseignes françaises de prêt-à-porter en difficulté, Kamaïeu, San Marina et Cop Copini qui ont définitivement fermé et d'autres sont actuellement en redressement judiciaire. Le prêt-à-porter moyenne gamme souffre donc de la double concurrence d'un côté de l'ultra-fast fashion avec des marques comme par exemple Shein ou Primark, et de l'autre, des marques plus premium. On vous met le lien de notre vidéo en description. Troisième actu, toujours en France, la circulation va être interdite dans l'hypercentre de Paris à partir de janvier 2024 en vue des Jeux Olympiques, donc dans les arrondissements les plus centraux. C'est une volonté depuis longtemps de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Selon elle, ça permettrait de réduire de 50% le trafic actuel, ce qui permettra de libérer plus de place pour les piétons et d'engendrer moins de pollution. Alors, il y aura quand même des exceptions à cette interdiction pour trafic dit de transit. Concrètement, ça veut dire que les transports publics, les services d'urgence et les personnes qui habitent dans ces quartiers auront toujours le droit d'y circuler. Certaines personnes craignent les difficultés de circulation que ça pourrait entraîner pour les services de secours et de police dans ces zones, mais aussi l'impact plus général que ça pourrait avoir sur le trafic dans le reste de la capitale. Quatrième actu, et c'est un chiffre qui nous paraissait intéressant à évoquer aujourd'hui, près d'un Français sur quatre et plus de la moitié des 18-24 ans ont envie de créer une entreprise, selon un sondage réalisé sur 1300 personnes, publié ce mercredi dit par OpinionWay. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, et cette envie de se mettre à son compte diminue avec l'âge. Autre chose à retenir, le principal obstacle, selon les personnes interrogées, c'est le financement. La moyenne des personnes estime dans l'idéal avoir besoin de 22 500 euros pour financer leur projet la première année, mais n'ont en moyenne qu'un peu moins de 10 000 euros de budget personnel. Cinquième actu, je voulais vous parler d'une histoire qui a fait pas mal parler depuis deux ans, et qui est revenue dans l'actualité cette semaine. La Too Much Lucille a raconté sur TikTok et Twitter le harcèlement et les menaces de mort et de viol qu'elle subit depuis maintenant deux ans. On en avait déjà parlé en 2021, à l'époque Lucille s'était exprimée sur Twitter en nommant son agresseur qui avait été envoyé en prison puis relâché. Sauf qu'en fait ça s'est jamais arrêté, elle explique avoir dû déménager ou encore payer des nuits d'hôtel pour ne pas rester chez elle et risquer de se faire tuer car concrètement il menace de la tuer. Son agresseur aurait aussi menacé de s'en prendre à son petit frère et a répété qu'il n'avait pas peur d'aller en prison. Elle a donc lancé un appel à l'aide, estimant que la justice ne fait rien pour la protéger. Plus largement, cette actualité refait parler du sujet des femmes menacées en France et des féminicides, Plusieurs mesures ont été mises en place ces derniers mois, comme des tribunaux dédiés ou la délivrance d'ordonnances de protection en seulement 24 heures. Mais selon les associations qui luttent contre les violences faites aux femmes, ça ne suffit pas, on peut le voir dans le cas précis de Lucille. En tout cas, si vous êtes témoin ou vous-même victime de violences, je vous mets des ressources en description et courage à Lucille et ses proches. Sixième actu, en France, le nombre de réalisatrices de films a dépassé un cap symbolique en 2022, pour la première fois de l'histoire du cinéma français, un tiers des films qui sont sortis l'année dernière ont été réalisés par des femmes, selon des chiffres publiés ce mercredi par le CNC, le Centre National du Cinéma. Alors, on est encore loin de la parité homme-femme, mais selon le CNC, ce nombre historiquement haut témoigne d'une féminisation au long cours de ce secteur qui était auparavant réservé aux hommes. Enfin, dernière actu, l'édition 2022 du Téléthon a finalement récolté 90,83 millions d'euros de dons, et c'est un record depuis l'édition de 2016. Le Téléthon, c'est un événement caritatif diffusé à la télévision qui a lieu tous les ans dans le but de récolter de l'argent pour financer des projets de recherche sur les maladies graves. Et donc pour l'édition de l'année dernière qui avait lieu les 2 et 3 décembre 2022, plus de 90 millions d'euros ont été récoltés, soit 12 millions d'euros de plus que les promesses de dons faites en décembre. Le président de l'association a tenu à remercier tous les donateurs, les bénévoles, les partenaires et les équipes de France Télévisions pour cette édition, je cite, exceptionnelle. Voilà,
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de de vous et on se dit à très vite.